0: Irmã, a que fala? J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, seu trabalho, seus estudos, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia, Marcela Bastos. Bom
2: dia, J.R., bom dia aos nossos queridos ouvintes. Como é bom estarmos sob a bênção do nosso Deus, é bom demais estarmos sob as bênçãos dele e termos os nossos ouvintes com a gente todo dia de segunda a sexta-feira também debaixo dessa mesma bênção e junto com a gente para aprender um pouquinho mais sobre Ele. E os nossos ouvintes já sabem o WhatsApp. Você participa dando a sua opinião no tema de hoje, 21 oito 8319 três oitenta e hoje, JR, eu tenho a impressão que vai ser um daqueles dias que os nossos ouvintes vão aprender muito no dia de hoje.
0: Muito bem, quero dar bom dia para você que já está nos acompanhando, assistindo com imagens aqui no canal da 93FM no YouTube, na página da 93FM no Facebook ou no site da Rádio 93, rádio 93.com.br. Bom dia para quem está no rádio, acompanhando a gente. Alô pessoal do rádio. Em 93,3, que privilégio ter você com a gente, a turma do aplicativo o app da 93 FM, em qualquer lugar, não pega bem aqui, não pega bem ali, pelo aplicativo sempre pega. É no Japão, é em toda a Europa, é em toda a América, é no planeta inteiro. Você acompanha o debate 93 também pelo nosso aplicativo e, claro, nas plataformas de streaming, seja Deezer, Spotify. Você pode acompanhar com áudio o nosso debate 93. Vamos conhecer, Marcela, os nossos debatedores, aqueles que foram convidados para compartilharem conosco hoje sobre temas bastante sólidos bastante importantes temas teológicos sobre os quais nós vamos conversar hoje, sempre com muito amor, com muito respeito, sempre com muita alegria aqui no debate 93 de hoje, Marcela.
2: Timaço querido e amado, reverendo Marco Antônio de Oliveira com a gente, pastora Carla Regina e reverendo Júnior César. Que trio para um super debate 93.
0: Muito bem, vamos começar então ouvindo a fala da nossa ouvinte, é o tema 01 do programa de hoje, gente, então é muito importante que a gente vá ouvindo e a gente vai ouvir com uma interrogação, é opinião, a pergunta é isso mesmo, vocês concordam, tem fundamento, e aí gente, é o seguinte, ouvinte, olha, não é o que eu acho, o que eu, o que eu entendo, é o que diz a Bíblia, nossa, o nosso norte é a palavra, e aí, cada debatedor vai trazer a sua conexão bíblica para que a gente possa aprender junto com eles hoje no Debate 93. Siga daí, Marcela.
2: Vamos lá, porque o e-mail da nossa ouvinte foi o seguinte. Oh gente, eu aprendi que na época do Antigo Testamento não havia a presença do Espírito Santo. É isso mesmo? Por que ele ainda não atuava? Qual o motivo dele só aparecer depois de Jesus ascender aos céus, hein? nos dias de hoje, ele ainda pode se retirar do nosso meio e o que é que significa ser guiado pelo Espírito Santo, são as perguntas da nossa ouvinte.
0: Vamos fatiar Marcela, a Vamos primeira lá. parte aí desse bolo é o Espírito a... Santo não atuava no período do Antigo Testamento, a segunda é que o ouvinte fala que ele passou a atuar somente após a ascensão, assunção. a assunção de Jesus. E a terceira, se ele pode ser retirado. É isso? isso estou perto aqui na minha ordem, estou só certíssimo. lembrando aqui de cabeça. Então vamos lá. Não atuava no Antigo Testamento, podemos apresentar esta fala como verdadeira, segundo os princípios bíblicos? Pastor Marco Antônio de Oliveira, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Debate 93 de hoje, meu irmão.
1: J.R., bom dia, uma alegria voltar a esta casa, essa rádio, que é muito, muito especial. E com um time todo especial, né? Um time nota dez. Ah, é importante, para a gente responder essa, essa pergunta da ouvinte, é importante destacar que a ação divina, a ação de Deus, sempre é trinitariana. Isto é, quando Deus Pai está agindo o Deus Filho, o Deus Espírito Santo também estão presentes. Há uma comunidade. Não existe ação isolada dessas pessoas que formam aquilo que chamamos da trindade. Com isso, eu estou dizendo que é um equívoco quando eu tento verificar a ação dessas pessoas da trindade, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, uma ação isolada uma das outras. E eu estou dizendo, então, que esta afirmação ou esse ensino que a nossa ouvinte recebeu é completamente equivocado. Você vai passear pelo Antigo Testamento, e você vai Primeiro Testamento, e você vai perceber a ação poderosa do Espírito de Deus. Lá na criação, antes da criação, derramando dons sobre as pessoas na qual Deus escolheu e designou para missões especiais, e isso está constante. Provavelmente, J.R., há uma confusão de linguagem a ouvinte quando se refere ao Espírito Santo, está pensando em outra coisa além daquilo que o texto sagrado chama do Espírito de Deus. Se ela pensar desta forma, aí ela vai ter dificuldade em algum momento de encontrar essa pessoa chamada Espírito Santo no Antigo Testamento. Mas se ela pensar e pensar uhum. de forma correta, de que o Espírito Santo é o Espírito de Deus, ela vai perceber o Espírito movendo no Antigo Testamento do início ao fim.
0: Então é uma questão de nome, Espírito Santo, não havendo a menção ao nome, o senhor está entendendo que o que o ouvinte aprendeu é que não há menção ao nome, e o senhor está ah. dizendo que pode não haver menção ao nome, mas há menção ao trabalho, à obra do Espírito Santo.
1: É que eu estou dizendo de que a afirmação de que o Espírito Santo não atuava no Antigo Testamento é completamente equivocada. Eu estou jogando uma boia de salvação para quem pensa dessa forma, mostrando que há uma confusão de linguagem. E aí estou jogando uma boia de salvação. Mas a afirmação é clara. O Espírito atua desde o início ou antes da fundação do céu.
0: Muito bem. Pastora Carla Regina, nossa menina da tela de hoje, muito bom dia, seja bem-vinda, tenha a palavra, pastora.
3: Bom dia, JR, bom dia aos queridos ouvintes, aos debatedores à mesa, louvado seja Deus pelo Espírito Santo que de fato atuava junto à trindade em toda a história da humanidade... em prol da salvação da mesma... e de fato, quando a gente fala do Espírito Santo... a alusão ao Pentecoste sempre acaba sendo aí a de maior proeminência... mas isso não descaracteriza de que o Espírito Santo já agia na participação da criação do mundo... e se tratando do Antigo Testamento... do tempo dos patriarcas... dos líderes da nação israelita... em Bezalel... para a capacidade técnica e artística... ali do tabernáculo... então se você for fazer uma análise minuciosa... do Antigo Testamento... você vai perceber que em todo o tempo... de alguma forma... o Espírito Santo agia... agora muitas das vezes a confusão reside... pelo fato de não ser tão plenamente... Enquanto no Novo Testamento ele é residente, quando ele vem no Antigo Testamento, vem para algumas, ou pelo menos na sua manifestação, né, mais clara e explícita, vem para algumas é, missões específicas, como uma das tais que já citamos aqui. Então, a gente precisa fazer essa análise. São mais de 80 referências sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo no Antigo Testamento. Então, não dá base, para dizer que lá ele não atuava. No Novo Testamento, a gente vai ver que essa presença se tornou mais constante, mais permanente, mas, de fato, o Espírito Santo já atuava no Antigo Testamento em prol da salvação da humanidade.
0: Pastor Júnior César, bom dia, seja também bem-vindo ao Debate 93, queremos ouvi-lo sobre esse assunto.
3: Bom dia,
4: JR, bom dia, Carla, bom dia, Pastor Marcos, sempre bom estar com vocês aí. É uma benção, né? Bom, eu tava aqui pensando no seguinte, né? É, gente que foi... Nasceu na década de 70 e foi forjada aí nos anos 80 é, Teve uma benção muito grande Que era chamada chave bíblica né? A chave bíblica, ela nos salvava de diversas situações né? ah, Hoje, a benção é ainda maior Hoje você pode baixar qualquer aplicativo da, da Bíblia, né? E, através desse aplicativo, você fazer uma, uma busca. Se a pessoa digitar lá Espírito e marcar só o Antigo Testamento, você já vai ter é, diversas passagens bíblicas onde o Espírito Santo está atuando. Né? Eu poderia citar algumas. Eu poderia falar, por exemplo, de Gênesis 1, onde já há informação é, que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, eu poderia citar textos como Gênesis 41, 38, né, onde o faraó reconhece que o Espírito de Deus estava sobre, sobre José, né? e temos outras passagens onde Deus enche o coração das pessoas, onde o rei é alguém cheio do Espírito Santo, o profeta é alguém cheio do Espírito Santo. Ah, então temos diversas passagens que marcam a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Os juízes eram cheios do Espírito Santo para poder realizar a, a, o trabalho que Deus os estava é, é, separando. Então, assim, eu, eu vou na mesma linha do pastor Marco, da pastora Carla, né? Há equívocos aí. O primeiro equívoco, para mim, é exatamente esse. Achar que, na época do Antigo Testamento, não havia presença. A palavra aí é presença ainda, né? Não é nem atuação, mas presença do Espírito Santo ele ainda não atuava, ele sempre atuou, né? ah, e aí tem a questão trinitária que o, que o pastor trouxe, e esse é o primeiro, primeiro equívoco, que eu acho que a gente, com uma, uma breve pesquisa na Bíblia, né, de textos bíblicos, a gente vai conseguir ter uma noção é, dessa atuação do Espírito Santo.
0: Muito bem, eu ouço daqui um alarme tocando, diria que é um alarme de carro, ou é um alarme de um celular para dizer que tem que tomar o remedinho? Se o alarme está tocando é porque a pessoa não tomou o remedinho. Se a pessoa não tomou o remedinho, estamos todos correndo risco aqui porque a pessoa não tomou o remedinho. Marcela vai tentar detectar quem é, não precisa dizer quem é, mas vamos tentar resolver essa questão do alarme. Vou fazer perguntas com base nas afirmações. E aí é sim ou não, podendo explicar um pouquinho, se houver necessidade disso, se não, simplesmente sim ou não. O Espírito Santo está presente no Antigo Testamento, certo ou sim. errado?
1: Certíssimo. Sim. Certo.
0: O Espírito Santo certo. atuou Certíssimo. no Antigo Testamento, certo ou errado?
1: Certo. Atuou plenamente, certo?
0: Atuou no Antigo Testamento, certo então. Por que não usar o termo Espírito Santo, no Antigo Testamento.
1: JR, posso falar? Por favor, okay. pastor, ajuda ah, a gente. Observe, bem, a designação Espírito Santo é a designação que nos leva a perceber um dos atributos de Deus. Então, quando o Espírito, no Novo Testamento, o Espírito de Deus, é chamado de santo, ele está nos fazendo lembrar um atributo de Deus, Deus é santo. Jesus o chama de Espírito da Verdade porque Deus é verdadeiro. O apóstolo Paulo vai chamar de Espírito de Justiça, porque Deus é justo. Apenas uma designação que nos faz perceber os atributos maravilhosos de Deus.
0: Carla, microfone, e isso? Carlinha. Isso.
3: Está certo,
0: ligando. Ela ligou o microfone, mas desligou. desligou a câmera. É. Isso acontece, é um botãozinho só, muda a nossa história toda. Pode falar, pastor Júnior.
4: Então, é, às vezes é uma questão uh, de contexto do texto. Né? É, veja bem, a palavra hebraica para espírito é ruar, e no grego é pneuma, entende? Mas assim, a palavra ruá e a palavra espírito, elas não são usadas somente para designar o, esp... o espírito de Deus, entende? Uh, então temos passagens nas quais esse espírito ele está personificado entende está personificado ou às vezes vem acompanhado de, de uma, uma, uma proposição né um genitivo que mostra a origem desse desse espírito uh, então eu acho que é mais uma questão da gente compreender qual é realmente a tradução né e aí fica complicado né porque nem todos conhecem a língua, mas para mim é uma questão de, de, de grafia mesmo, é né? uma questão da palavra uhum. que é usada lá dentro do contexto, então quem traduz vai é, é, definir essa palavra de acordo com o contexto que está sendo apresentado ali.
3: Vale a pena corroborar que no Antigo Testamento essa obra de regeneração, de santificação propriamente dita, ela é encontrada plenamente no Novo Testamento, proposta do Espírito Santo de ataviar a noiva do Cordeiro, em detrimento de encontrar no Antigo Testamento personagens que inclusive a gente... É, é estranha. a sanção é um dos tais, né? Se apoderou com tudo que ele fez, o Espírito se ausenta. Então, quando a gente fala de Espírito Santo, a proposta do Novo Testamento acaba se tornando mais plena dentro desse propósito, não só de uma capacitação física ou somente para um momento específico, mas como essa obra regeneradora, essa obra do Espírito Santo santificada, Adora, como esse atributo se torna claro e, e, de fato, o Espírito Santo se movendo dentro de nós e contribuindo e cooperando para que resistamos e que pra nos santifiquemos também.
0: Muito bem, eu pergunto a vocês uma pergunta dentro de um parênteses, né? Já que estamos falando de Deus Espírito Santo, vamos só passar objetivamente por Deus Filho é, Cristo, Jesus Cristo. Deus Filho no Antigo Testamento podemos afirmar igual afirmamos anteriormente que ele também estava presente e plenamente atuante no Antigo Testamento?
3: O, o, o ágil, o próprio haja de Deus mesmo, o verbo que logo depois vai ser encarnado é uma representatividade do mesmo embora não explicitamente a gente estava falando aqui de de da, da linguagem, do que era escrito mas você percebe o haja de Deus no próprio Gênesis, quando a terra era sem forma e vazia, a trindade reunida na confusão das línguas eia, desçamos e confundamos no próprio Gênesis com relação a formar o homem então a trindade está sempre reunida, então como já foi dito pelo pastor Marcos e corroboro é, é, de fato, quando a trindade se reúne a gente vê o Pai, o Filho e o Espírito Santo
4: então, a, a concepção de revelação progressiva, ou seja, do Antigo Testamento, né, a revelação de Deus ela vai se prosseguindo até chegar no ápice, que é Jesus Cristo. Né? Ela tem que ser considerada né, quando a gente vai é, é, fazer uma análise teológica do texto bíblico. Mas quando a gente vai ler o Antigo Testamento, nós não podemos perder de vista que a nossa chave de leitura é o Novo porque se eu for ler o Antigo Testamento pelo Antigo Testamento, a minha leitura é uma leitura muito parecida com aquela leitura que o judeu faz. Né? Então, eu leio a, o Antigo Testamento a partir do Novo. E quando eu faço esse tipo de leitura, o Novo Testamento, ele me lança luzes a respeito de circunstâncias do Antigo, para fazer a relação. Entende? Então, é importante que a gente é, enxergue Jesus no Antigo Testamento, mas saiba que esse olhar só é possível a partir do Novo Testamento. Nós conseguimos ver Jesus no Antigo Testamento, né? nós conseguimos associar Jesus ao Messias Prometido, porque nós temos o Novo Testamento. Sem ele, essa leitura não seria possível. E eu digo, é, sem ele, né? e sem também, é, é, aí em segundo plano, né? totalmente, nem, nem, nem sombra de pé de igualdade com o Novo Testamento, né? mas a obra de Eusébio de cesarés a história eclesiástica também faz esse mesmo exercício e ela serve como pano de fundo para a gente compreender Jesus em todos os momentos do Antigo Testamento. A nossa formação cristã, a nossa tradição cristã é uma tradição hoje, que nós temos escritos do Bíblicos, né, canônicos Reconhecidos pela igreja Nós temos também uma tradição é, 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 Eclesiástica que não está em pé de igualdade com a Bíblia Mas temos aí todo o período Patrístico, todo o estudo Que os pais da igreja fizeram sobre, sobre a Bíblia Nós temos os reformadores também que, que se debruçaram Sobre esses temas Então tudo isso faz parte da leitura Que a gente faz uh, da Bíblia E do Antigo Testamento Somando tudo isso né, E tendo como fundamento O Novo Testamento a gente vai conseguir é, enxergar Jesus em diversos momentos
1: do
0: Antigo Testamento. Pastor
1: Marco Antônio. Ah, quando a gente analisa a segunda pessoa da trindade, que é o filho, a gente precisa tomar alguns cuidados, porque a pergunta da, 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 da ouvinte é, é a seguinte, parece-me que é a seguinte, o Jesus que é encarnado, aquele que andou na Galiléia, na Judéia, esse Jesus estava no Antigo Testamento? provavelmente a pergunta dela é nesse sentido, e aí vale uma explicação, a segunda pessoa da trindade, que é o filho de Deus, a quem nós conhecemos como Jesus, ele também é apresentado pelo evangelho como o Cristo, Jesus, o Cristo, sinaliza o que? O divino, o enviado, ele é a segunda pessoa da trindade, e esse Jesus, o Cristo, assume duas categorias, ou dois momentos, uma categoria antes da encarnação, quando a natureza, é, humana não estava presente e aí talvez a grande confusão do ouvinte e um segundo momento quando ele encarna e assume a natureza humana. A partir da encarnação, o segundo, pessoa da trindade, ele é 100% divino e 100% humano. Então ele assumiu uma nova categoria, um novo elemento que o complemento, não, a palavra complemento é até perigoso em relação à trindade. O fato é, o Jesus histórico que andou ali na galiléia corpo e alma ele está presente no antigo testamento não o Jesus o Messias sim sempre esteve presente o Jesus que a gente conhece esse que encarna é um acontecimento após a encarnação eu não sei se eu fui completo na, ou nas suas palavras
0: nas suas palavras Jesus está no novo mas o Cristo está nos dois
1: Perfeitamente. Você é, é um excelente intérprete.
0: Eu sou um resumidor, entendeu? É. Sou um, um resumidor. A, Marcela, a palavra pa...
1: teológica podem confundir, é. mas você é. tem a maestria de, e a sabedoria salomônica de torná-la no é, é, cotidiano. Parabéns.
0: Mas se não tivesse esse balde de conhecimento, não adiantaria nada. Vocês são maravilhosos. Marcela, a gente está tratando para identificar esse passo a passo da pergunta que faz a nossa ouvinte. Eu pergunto a você, você hoje vai ser a juíza, já que você Eita. está vestida de juíza. Ai, a pergunta pai. é a seguinte, <risos> nós conseguimos responder a primeira etapa ou ainda não?
2: Olha, eu acredito que sim, pelo que eu tô recebendo aqui dos nossos ouvintes, eles estão entendendo e compreendendo exatamente o que vocês têm falado até agora sobre a presença do Espírito Santo lá no Antigo Testamento.
0: Então vamos à segunda etapa, conte-nos agora que eu já me esqueci, qual é a segunda etapa?
2: O, bom, qual o motivo, segundo a visão da nossa ouvinte, dele apenas, a, dele o Espírito Santo, apenas aparecer depois de Jesus ascender ao céu, é a pergunta dela.
0: Então vamos tratar esse assunto aqui para poder identificar qual a razão dessa manifestação especialíssima do Espírito a partir da da sim, sim. declaração de Cristo em Atos um oito o que é que significou essa manifestação depois isso em Atos 2. aí Carla eu começo contigo porque foi você quem fez a referência ao Pentecostes né? Então como um um marco né? Um marco. Carla desconecta aí o isso. Oh,
3: Ufa, tá ligada tá agora tá ligado Pois é. <risos> Quando a gente fala acerca da profecia de Joel, fala da amplitude desse derramamento. Então, toda a expectativa desse derramamento do Espírito Santo pode ser vista nas palavras de João Batista. Ele vai dizer no início do seu ministro, do ministério dele: Eu vos tenho batizado com água, e ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E aí, Lucas 24, 49 o Eterno vai tornar claro. Jesus vai dizer, eis que vos envio a promessa de meu pai, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Havia uma proposta de derramamento que foi profetizada em Joel, concretizada em Atos e corroborada logo depois da primeira, da primeiro sermão de Pedro, quase três mil almas que vêm a Cristo. Então, essa esse derramamento do Espírito se vê de maneira mais evidente e abundante, porque era uma promessa de revestimento do Pai para missão, para extactar essa próxima dispensação aí da graça que aconteceria. Então ele não nos deixaria óculos, nos capacitaria para que possamos fazer maravilhas maiores, inclusive, do que, é que ele fez. Era a promessa e a palavra que ele tinha deixado. Então era necessário que o Espírito Santo se manifestasse de uma forma mais evidente depois da ascensão de Cristo. Prosseguimos com a grande comissão, Mateus 28, versículo 18 e 19. Então, nós continuamos a obra que Cristo começou e precisamos de esse revestimento para fazê-lo tal qual o próprio Cristo também assim o fazia. Então, isso justifica a razão pela qual há essa evidência do derramamento do Espírito depois da ascensão de Cristo.
0: Pastor Júnior César, eu pergunto primeiro se o senhor concorda e trago mais um elemento que é de João 14 a fala de Jesus quanto ao outro consolador, já anunciando também essa presença do Espírito da Verdade. E aí?
4: Então, eu concordo com a Carla, claro, né? mas assim, a gente não pode esquecer uma coisa que é importante. Né? Ah, essa fala da ouvinte, essa pergunta também revela mais um equívoco. O primeiro equívoco foi achar que não havia presença uh, e que o Espírito não atuava no Antigo Testamento. O segundo, a palavra que ela usa aí é aparecer. Entende? Ou seja, eu só consigo ver o aparecimento do Espírito no Novo Testamento após a ascensão de Jesus. E isso também é um equívoco. Né? Quando o anjo visitou Maria, ele já disse que tinha uma atuação do Espírito Santo. Você vai ficar grávida né? E quem vai fazer isso é o Espírito Santo Entende? Quando é, é Jesus ele vai para o deserto Quem leva ele para ser tentado é o Espírito Santo Está lá no texto Quando ele é batizado, e aí para mim esse, esse é o, é o loco de clássico né, da Trinitário na, na Bíblia né? Quando ele é batizado, o Espírito Santo desce em forma de pomba você tem ali o pai, o filho, e o Espírito Santo no mesmo momento. Jesus sopra sobre os discípulos, o Espírito Santo e diz: Recebei o Espírito Santo. Entende? E ele fala sobre o outro Consolador, ou seja, a presença do Espírito Santo. No, no, no... Ela está em todo o Evangelho. certo Agora tem um marco, um marco de uma de uma permanência definitiva. Ou seja, não é só uma manifestação mas é o momento em que ele vem para habitar, entende? E eu acredito que é esse momento que a Carla, a partir daí que ela está falando. Né? É, é, não é como aconteceu no Antigo Testamento, que o Espírito vinha, é, 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 enchia as pessoas, a obra era realizada, depois ele se ausentava. Agora, com o Bentecoste, ele vem fazer morada, e é isso que Jesus está dizendo, ou seja, é, vocês não vão ficar órfãos. Né? É, vocês vão ter um consolador, vão ter o um espírito mas percebam, olha que coisa maravilhosa, embora ele tenha dito que o espírito habitaria em nós, ficaria conosco, ele seria o consolador, ele também disse eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos então não é só o espírito o filho está conosco e não é só o filho, porque ele disse o seguinte que o pai viria com ele e faria morada em nós, ou seja segundo Jesus o pai, o filho e o Espírito Santo, eles estão em nós, fazem morada em nós e nos acompanham, e aí Paulo vem dizendo o que aos coríntios nós somos templo casa do Espírito Santo, então acho que esse é um equívoco também que a gente tem que ver a presença está em todo o Novo Testamento, está em todo o Evangelho, do nascimento de Jesus até depois da ascensão
1: J.R., eu gostaria de ler dois textos bíblicos para colocar alguns pontos aí sobre alguns aí. Uh, observe bem, 1 João capítulo capítulo, João, capítulo 14 versículo 16 e 17 a gente encontra o seguinte eu rogarei o pai e ele vos dará outro consolador a fim de que esteja para sempre convosco e o espírito da verdade que o um mundo não pode receber uh, porque não o vê nem o conhece, conhece Vós o conheceis, porque ele habita em vós. Ele habita em vós e estará em vós. Agora eu gostaria de ler João 16, que aí está a confusão da ouvinte e de milhares de evangélicos que foram pessimamente doutrinados e ensinados. Você não leia a palavra. No João capítulo 16, a confusão está no versículo 7. A confusão advém de uma leitura equivocada do versículo 7. Não está no versículo 7. Diz assim, João 16, 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. O que, que Jesus está falando? Jesus está falando para a igreja lá em João 14, para o discípulo, que a comunidade de fé vai passar por um momento difícil, de tristeza. E Deus não os deixará na tristeza. Vai enviar alguém que os console. Porque nós sabemos que durante um período a igreja nascente. Está sem Jesus, esse período é de 40 dias, podemos dizer, ou dois, três dias, que é o período da ressurreição, vai depender da morte e ressurreição, vai depender da sua linha teológica. Aí Jesus está dizendo: nesse período trevoso de dor, vocês não ficarão sozinhos. Eu envio o Espírito Santo. Aí ele está dizendo: se eu não for, o Consolador não virá. Não é que o Espírito não virá, porque ele sempre esteve presente. Olha, em João 14, está dito que ele sempre esteve presente. Agora a diferença está, ele habitará em vós, ele sempre esteve presente. Jesus não está dizendo que o Espírito não está no mundo, está dizendo que esse consolo não vai vir se ele não for, porque se ele não for, ele não passou pela cruz, se ele não for, ele não passou pelo escárbio. Ele, ninguém precisa de consolo, o noivo está conosco, a festa. Para que, que você vai precisar de consolo se o noivo está presente e a festa? Quando o noivo vai, há, então, a necessidade de consolo. E aí é necessário a gente colocar um acento. Uh, às vezes a gente fala assim, ah, o Espírito no Antigo Testamento vinha e vai. Não é bem assim. Quando a gente fala vinha e vai, é o Espírito Santo manifestava nas pessoas, mas ele, em seguida essa manifestação era retirada. Não do mundo. Porque a gente pode levar a entender de que o Espírito saía do mundo, e por isso a confusão de alguns o Espírito sempre esteve presente no mundo é ele que convence do pecado como diz lá João 16, qual é a missão do Espírito Santo? é ele que nos fez enxergar a eleição que Deus nos deu sem essa ação do Espírito que é chamada graça, nós não conseguiríamos perceber essa eleição dada pelo Espírito dada por Deus, o Pai que é a salvação, então observe bem não há ausência do Espírito em nenhum momento na realidade humana, assim como não há ausência do Deus Pai o Deus Filho, porque ele está presente em todos os lugares. Então, eu devo ler o Antigo Testamento, quando eu vejo lá, veio sobre Sansão e, uh, e saiu sobre Fé. a manifestação do dom poderoso do Espírito, em algum momento repousou sobre sanção, em outro momento foi tirado, mas tirado sobre ele, sobre o mundo o Espírito está presente. Jesus, então, na minha percepção, irmãos, no capítulo 16 de João, não está afiançando a ideia de que o Espírito está ausente no mundo. Não. Ele está apenas dizendo, repito, para encerrar a minha fala, de que a, a, haverá um momento que esse Espírito terá a missão de consolo, trazer consolo sobre aqueles que estão entristecidos com a morte a, e a, a crucificação e morte dele.
0: Pastora Carla, pastor Júnior, concordam ou discorda?
1: Concordo. É, é basicamente o
4: pastor está ampliando né? acho que a nossa
3: fala e não só naquele tempo acerca da, da morte da ausência de Cristo como nos dias atuais ele continua consolando ele prossegue agindo dessa forma isso só maximiza para aquele tempo e ainda hoje ele prossegue atuando assim
0: Jesus Jesus antes do batismo Jesus após o batismo Jesus é o mesmo. A atuação é diferente? A missão é diferente? O que que aconteceu para, daquele momento em diante, os nossos registros serem bem mais ricos do que os momentos anteriores?
3: Eu acredito que ele é a primícia do que acontece conosco. Mateus 3,17 foi citado pelo pastor Júnior, quando o Espírito Santo desce. Em Mateus 4,17, corrobora dizendo: Desde então começou. Jesus a pregar dizendo, ou seja, o que ele nos recomenda fazer foi o que ele mesmo também fez. Nós nos batizamos, nós buscamos a face do Espírito Santo e recebemos um revestimento para estartar essa missão. Então, eu gosto quando o texto de Mateus 4,17 vai dizer, desde então começou a pregar dizendo. Então, ele, ele passa por esse processo aí, pode pós-batismo nas águas esse recebimento, pelo menos essa constatação quando o Pai diz este é o meu Filho amado, o Espírito Santo desce em forma corpórea de pomba, essa representatividade e nós seguimos os passos dele que ninguém se começar a pregar sem que o Espírito Santo de fato lhe governe
4: Então, eu, eu concordo com a Carla também, né? mas assim eu, eu tenho um olhar mais simples ainda, tá Carla? Simples é... Simples é, não, eu tenho um olhar mais simples sobre o episódio não é simplificar tua fala, é sobre o episódio é, perceba o que Jesus ele passa a ter após o batismo discípulo, quem escreve os textos os discípulos, os discípulos só poderiam escrever na fase que eles passaram a conviver com Jesus, então por isso nós temos é, a partir desse momento do batismo uma riqueza de relatos e poucos em relação ao período anterior. Para falar sobre o período anterior, você teria que conversar com pessoas que conviveram com Jesus antes. E a gente não pode esquecer que Maria fazia parte da comunidade cristã, entende? É... E outras pessoas, como os irmãos de Jesus, faziam parte da comunidade cristã nascente. Agora, para valer mesmo, o que a gente viu e ouviu foi depois do batismo. Então, eu vou escrever muito sobre isso, porque eu tenho acesso a esses fatos. Eu fui testemunha ocular. Concorda,
1: Marco? Complementando os colegas, é interessante destacar que esse acento de que Jesus só manifesta-se ou é percebido após o batismo, é uma denúncia divina ao fechamento humano à sua manifestação. Eu quero dizer, quando Jesus nasce, o ser divino é presente na terra, pouquíssimas pessoas perceberam, a inabilidade humana é tão grande, é tão absurda pelo pecado, que quem percebeu alguns... Trabalhadores, pastores no campo, alguns reis magos, Ana Simeão, velhos profetas de uma velha profetisa, e, e mais ninguém. Ou seja, o ungido está no mundo, o ungido está conosco, e a nossa inabilidade é tão absurda de perceber a ação divina. E esta é a denúncia linda de Deus, né? Eu estou convosco desde o início e vocês não percebem. Em algum momento Jesus vai assumir essa categoria, pegando assim, Tomé, São Tomé, pelo, pelo colarinho, dizendo, Tomé, você não sabe que eu estou convosco desde o início, denunciando essa incapacidade nossa, fruto do pecado. E aí, obviamente, quando ele completa a idade, a maior idade judaica, ele assume a missão que lhe estava designado plenamente, aí é mais fácil percebê-lo, porque ele anda em, na Judeia Galiléia, Tiro, mas, repito, a dificuldade de percepção de
3: Jesus é grande, denuncia o poder destruidor do pecado na alma humana. Ô, JR, vale a pena ressaltar também, na fala do pastor Marcos, e, e muito bom, como essa falta da sensibilidade é terrível e também é, re, é presente nas Sagradas Escrituras, porque mesmo depois que ele estacta, que ele começa o seu ministério, perceba como alguns vão tentar banalizar ou depreciar, dizendo, mas não é o filho do carpinteiro? Ou seja, ainda depois disso, se tem aqueles que não têm a sensibilidade de percepção. Aí eu avanço para ir além, depois da ressurreição, caminho do Emaús, os dois discípulos não ardia o nosso coração enquanto ele falava aquelas palavras, então que o Espírito Santo nos dê essa sensibilidade que cultivemos isso, o próprio paralítico do tanque de Betesda, como é que o dono da cura pergunta, ele tá tão preocupado com quem não coloca no tanque, que não percebe quem fala com ele, então que a sensibilidade nos visite.
0: Muito bem, estamos aqui no debate 93 de hoje, recebendo o pastor Marco Antônio de Oliveira o pastor Júnior César, a pastora Carla Regina, os três queridos debatedores. Marcela Bastos, eu pergunto, a questão, a segunda parte, foi respondida?
2: Completamente, perfeitamente. Inclusive, bem, então vou... uma ah. parte da próxima pergunta também já foi é respondida, mas. Lance,
0: Sim. lance nós.
2: Mas vamos lançar, a pergunta sequente da ouvinte é, se nos dias de hoje o Espírito Santo ainda pode se retirar do nosso meio.
0: E aí, queridos, eu vou, vou, vou ampliar a pergunta da nossa ouvinte com base nas muitas respostas que eu já ouvi hoje aqui. É do nosso meio ou da pessoa?
3: Não há razão para fazê-lo, não há razão para fazê-lo uma missão... É, que ele for a confiada, ataviar a noiva do cordeiro, entregar no grande dia que nós aguardamos, arrebatamento da igreja, então o amigo do noivo não nos abandonaria nem tem por que fazê-lo. Chegará um tempo sim aonde a ele leva aí a sua noiva vai ascendendo ao céu, o encontro do noivo, mas para esse tempo tudo que queremos é a presença do Espírito Santo nos preparando e nos adornando para esse grande encontro.
4: senhores, então, é, eu gosto de recorrer ao salmo da minha vida. Sim, o salmo bem. da minha vida é o salmo 139. Entende? No salmo 139, o salmista, ele diz assim, Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, até ali a tua mão me guiará. O salmista diz: Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim pões a mão. Para mim, o ser humano está cercado. O crente está cercado. Por mais que ele tente, que ele queira ir para um lugar longínquo, se afastar de Deus, Deus nunca se afasta dele. Nunca. E se a gente admitir que os nossos pecados né, faz, fazem com que Deus se separe de nós a gente está dizendo que a salvação não é pela graça, porque a salvação não envolve mérito, né? A salvação, ela não é pelo que eu faço, mas é pelo que Cristo fez por mim, entende? É claro que eu tenho que ter uma vida de santidade, é claro, eu não estou negando nada disso, mas eu estou dizendo o seguinte, cara, se eu tenho um Deus que não me deixa, independentemente de quem eu seja, do que eu faça, eu tenho que acreditar que eu posso ficar próximo dele, entende? É, é, Jesus diz assim, né? Ele não veio para julgar, mas para salvar. Ele veio se aproximar de quem é manco de caráter, né? Ele veio se aproximar de quem é reconhecidamente doente, entende? É para quem é tratado como ovelha perdida, entende? Então perceba, não há essa possibilidade de afastamento, não há, né? É, é uma ilusão, eu digo. A, a sensação que eu tenho de que é, o Espírito de Deus se afastou de mim é uma ilusão, né? Ele disse que viria em nós com o Pai, faria morada, nos enviaria o Consolador, que também faz morada em nós, e isso não depende de quem nós somos ou do que nós fazemos, mas do que Ele fez por nós, entende? E como disse o apóstolo Paulo, não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, não há nada. Então, querido, é, é bom a gente deixar isso claro, sabe por mais que eu tente, eu só estou me iludindo mas cedo ou mais tarde esse espírito vai mostrar quem é que manda no pedaço, e é Deus que manda no pedaço, não
1: sou eu Marco, J.R. uma coisa interessante de perceber que a nossa ouvinte apenas está traduzindo um sistema teológico extremamente inteligente que a gente discordou do início ao fim ela está traduzindo e passando ideias, ainda quem tenha discordado que pertence, repita, a um sistema teológico muito inteligente, que, é, que usa o método indutivo de análise. O que, que eu estou dizendo isso? É, esta pergunta leva-nos necessariamente, que esse sistema teológico tem a seguinte observação, de que haverá um momento que a igreja é retirada, um momento escatológico quase no final, que a igreja é retirada, e então, sendo retirada a igreja, o mundo fica sob o domínio de Satanás. Parte de um princípio, então, olha o princípio. A igreja arrebatada antes, essa, não estou dizendo que vai ser assim, não estou dizendo que esse sistema pensa dessa forma. Ela é arrebatada, não passa pela grande tribulação, e o diabo reina absoluto nessa terra. O, esse é o pressuposto primeiro desse sistema teológico, um dos pressupostos. A partir daí, usando o método do Tibo, chegou a todas essas afirmações que nós descartamos. aonde está isso? É a compreensão equivocada ou estranha de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Aqui está uma das premissas desse sistema teológico, que a gente discordou do início ao final, mas repito, ele é muito inteligente. Olha o que diz 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6: "E agora sabeis que o detém, para que ele seja revelado somente ocasião própria." Versículo 7: "Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Em Cutão será de fato revelado único, a quem Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Aqui está aí o nó complicador. É a tentativa de, de viver o Espírito Santo como esse que vai ser retirado, é, essa é a grande questão, que, aí, é, observem, esse versículo não é de fácil explicação, eu diria que essa afirmação é, não é fácil de ser dita, porque existe uma postura lógica, se o Espírito Santo habita na igreja, habita em nós, e se de fato a igreja for retirado viu, é, esse Espírito estaria no mundo? como os colegas colocaram, a presença do Espírito sempre é plena em todas as ocasiões, mas essa manifestação como acontece é só nos que creem. Eu diria sem arriscar de que, crendo que mesmo se a igreja for arrebatada antes, ou enfim, eu creio que o Espírito de Deus sempre está presente e o amor de Deus não se esgota, não se fecha, então não tem essa história de que só porque o diabo vai estar atuando na terra é, o amor de Deus não vai ser aberto para quem quer recebê-lo eu vou usar uma figura, uma linguagem paulina alguns, se de fato for assim como eu relatei serão salvos como que pelo fogo o fogo vindo desse amor maravilhoso de Deus mas perceba, agora nós estamos em algo que solicita mais um debate só para discutir essa questão porque esse sistema teológico não é tão fácil de ser descartado, não
0: muito bem, eu vou pontuar então, ou para usar o verbo acentuar, como diz o pastor Marco Antônio, é, trazendo a seguinte ideia, né, de que uma pessoa ela pode estar cheia do Espírito Santo, vazia do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, vazia do Espírito Santo. A questão é, uma pessoa pode receber o Espírito Santo, e depois não mais ter o Espírito Santo, ou não mais ser do Espírito Santo, considerando a ideia de posse?
3: O JL, eu acredito, e aí pela, por base bíblica, é que uma vez que você entrega a sua vida a Cristo, e se tratando de hoje, mas trazendo luz, claro, sempre acerca das Sagradas Escrituras, quando você entrega a sua vida para Cristo... e uma vez que você se desvide de alguma forma... que você entristeça o Espírito Santo de Deus... não cabe a nós aí essa soberania... para saber se de fato essa pessoa se afastou de todo... É, é, ou se ela volta... eu não acredito na ideia de apaga a, o nome do livro da vida... e reescreve o nome do livro da vida... mas sob a perspectiva de Deus que é soberano... que é o iniciante, que sabe de todas as coisas ele já sabe previamente quem de fato permanece e quem não permanece. Creio que não cabe a nós discernir, ou pelo menos falar isso. Não, não está mais com você, não está mais em você. Até a partir do princípio que quem analisa a palavra tenta até adivinhar é, é, quem foi salvo, quem não foi. Não, como é que foi isso com Davi, como é que foi isso com Sansão, pode isso, pode aquilo, mas eu fico ainda com a soberania do Eterno. Eu acredito que alguém pode sim, é, ter usufruído de alguma forma disso, mas uma vez que você não, não a, a cultiva esse relacionamento com o Espírito Santo de Deus essa presença, essa comunhão esse afastamento ele é possível né? então quando você olha para a palavra de Deus buscando referências Demas, Paulo vai falar sobre alguns que de alguma forma serviu, mas se perdeu no meio do caminho então, a gente olha para Judas que andou com Jesus e se suicidou, enfim. Então, você vai perceber que alguém pode, de alguma forma, usufruir desse relacionamento, mas uma vez não mais cultivando isso, é, não mais é, ter isso consigo, se perder de fato, de verdade.
0: Concordo, meninos?
4: Então, é, é, eu, eu concordo, né? Mas é, eu, eu preciso entender assim, que a gente tá falando de crente. Eu o que eu vou dizer agora, eu estou falando de crente. eu estou falando de gente que foi convencida do pecado da justiça e do juízo, se arrependeu né? e confessou a sua fé em Cristo Jesus como seu salvador então, salvo mediante a fé, salvo pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, essa pessoa que tem o Espírito Santo que foi batizada com o Espírito Santo ela nunca vai passar pelo que a gente chama de vazio Vazio no sentido de ausência dele. Né? Ela pode estar num processo de esvaziamento, mas o vazio não acontece. Por que, que eu estou dizendo isso? Eu vou dar um exemplo aqui de Timóteo. Paulo escreve a Timóteo, diz, lembro das suas lágrimas, lembro da sua fé sincera, né? e eu rogo a você que reavive o dom de Deus. A palavra reavivar ali significa inflamar. Entende? É, Paulo não está dizendo que Timóteo ele não tinha o fogo. Ele está dizendo que Timóteo precisava deixar que esse fogo inflamasse a vida dele como um todo. Né? Então, tem, tem crentes que não desenvolvem uma vida de espiritualidade, não se aproximam de Deus diariamente. Esses crentes vão ser como um copo né? é, 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 que tem água, mas está na reserva. E a sensação de estar na reserva para quem está de fora é que você não tem o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o fruto do Espírito, ele só é evidenciado na vida daquele que tem uma caminhada diária com Jesus e ciente do Espírito Santo. Tem que transbordar. O copo tem que transbordar para a água que está dentro dele e ir tomando conta de tudo que está ao redor. Percebe? Aí vem a questão que tipo de vida a gente realmente quer ter sabe ele nos salvou mas nós entramos num processo de santificação para nos tornarmos mais parecidos com ele até o nosso último dia entende agora em que ponto da estrada nós estamos qual é a nossa atuação ou quais são os nossos compromissos nesse processo né então eu concordo com a Carla plenamente a gente não tem como julgar sabe mas é, é, é o fruto do Espírito ele só se torna evidente naqueles que procuram ter uma vida transbordante do Espírito Santo. Né? Se não for assim, a sensação de quem está de fora é do vazio que o JR está falando aí, embora para mim não seja um vazio de fato, seja só uma sensação de vazio também. E volta a dizer, naquele que é crente, entende? Agora, naquele que não é e acha que é, aí já é uma outra história aí, já acho que é outro caminho.
1: J.R., eu faria um destaque muito importante para que eu entre nesse debate. A natureza humana não é oposta na sua essência àquilo que a gente chama de natureza divina. E eu quero usar, essa é uma afirmação forte que confunde algumas pessoas, vou repetir. A natureza humana, o que é ser humano, o que é ser ser humano, não é algo que é oposto ao ser divino. Por que não? Eu vou usar uma terminologia que o pastor Júnior nos lembrou lá no início, na criação, Deus sopra o seu vento, o seu espírito, e ele toma toda a criação. É o espírito quem conduz a vida. Também lá no livro dos começos, é nos dito que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, a natureza humana é, de certa forma, natureza também presente em Deus, e Jesus vem revelar isso. Isso que é o mais interessante, é lindo. Ou seja, ser ser humano não significa ser algo em oposto ao divino, não, ao contrário, é, nós somos a imagem e semelhança do todo poderoso, como está no texto sagrado, se eu afirmar que ser ser humano é algo oposto ao ser divino, é, é, esse versículo precisa ser retirado, então, do texto sagrado. Eu quero usar uma terminologia paulina para trabalhar essa questão, Paulo não vai trabalhar essa ideia de o Espírito deixou ou o Espírito permaneceu, Paulo vai usar a categoria guiados pelo Espírito. Paulo vai dizer em algum momento, uh, vocês são guiados pelo Espírito ou pela carne? Ele usa uma categoria contrapondo. Quando ele fala carne, ele não está se referindo à natureza humana em si, da essência, está se referindo a, a esse pecado, a esse desejo que nos liga a esse mundo. Então em algum momento você pode ser guiado pelo Espírito ou guiado por esta vontade mas humana não porque ela é ruim ela é vontade ruim porque é fruto do pecado, alguém que disse não para Deus, insisto em dizer a natureza humana não é ruim tanto é que Deus veio resgatá-la restaurá-la em Jesus Cristo nós não vamos ser feitos em outras pessoas, continuaremos a ser essa pessoa transformada a natureza divina foi redimida Jesus mostrou, a natureza humana pode ser redimida Jesus mostrou isso na
2: encarnação e o pastor Marco Antônio já tocou na expressão que a nossa ouvinte traz na última pergunta dela e ela faz, ela faz a seguinte questionamento, o que é então gente que significa ser guiado pelo Espírito Santo? É a última pergunta da nossa ouvinte.
3: É um texto bíblico aqui, é muito válido. Amo Filipenses 4, versículo 8. Um caminho para ser guiado por ele é se ocupar e se preencher de tudo que dele vem. Filipenses 4, 8 vai dizer, quanto ao mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Quem quer ser guiado pelo Espírito se ocupa e se preenche das coisas do Espírito, e assim, a sua referência a de ser o Espírito Santo de Deus.
4: Então, é uma leitura bem bem pessoal, e eu vou dar uma leitura pessoal mesmo. Né? O que significa ser guiada pelo Espírito? Eu estava pensando sobre isso um pouco antes do debate. Significa ter plena consciência da minha humanidade, reconhecer que eu não tenho um currículo pregresso irretocável, Significa também me alicerçar diariamente na graça de Deus e me banhar no evangelho todos os dias. Significa diariamente decidir, negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e caminhar com Jesus na força do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é aquele que me lembra que de quem eu sou. né? E sem a ajuda dele é impossível eu ter uma vida de disciplina espiritual. Isso tudo é muito difícil, JR. E se eu cair? E se eu não conseguir? Eu preciso lembrar que eu sou filho, que eu sou amado, que eu fui perdoado, que eu posso ir adiante. Entende? Porque o Espírito Santo, ele me lembra todos os dias disso. Então, ser guiado pelo Espírito Santo é ter essa relação com ele diária.
1: É, eu acho que os colegas, os colegas foram maravilhosos na questão. e O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 8, versículo 5, vai trabalhar essa questão quando ele diz os que, os que se inclinam para a carne, cogito das coisas da carne, mas os que se inclinam para o espírito das coisas do espírito. Ser guiado pelo espírito é aquele ser humano que já foi banhado, usando a expressão aí da pastora Carla, banhado com a intensidade com essa presença maravilhosa e divina, em algum momento deu lugar ao pecado, aos apelos do pecado e alimenta essa carne. Mas, repito, quando Paulo usa essa categoria carne, Paulo não está se referindo a, a ao meu corpo, está se referindo a questões intrínsecas do ser humano, fruto desse pecado. O seu corpo não é ruim, o seu corpo não é ruim, o seu corpo é o contrário, manifesta a bondade e manifesta a Deus. E é algo lindo, é, quando as pessoas olharem para nós, elas precisam enxergar Deus, porque eu sou em mais semelhança de Deus, se elas não enxergam Deus em mim, né, que meu corpo é ruim, é porque eu não tô sendo guiado pela vontade do Espírito, como a pastora já colocou, que está lá em Gálatas, capítulo 6, capítulo, capítulo 6, né, capítulo 5 e 6, ah, as obras do Espírito, que faz, que faz a vontade, qual é a obra do Espírito? Santificar, justificar, é, e, acima de tudo, como diz lá em João capítulo 16, o Espírito Santo glorificará o Pai. O objetivo dele é: se a tua vida não leva, não, não busca essa santificação, a justiça, a paz e a glorificação do Pai, você não está sendo guiado por esse Espírito, por essa intuição, por essa força.
0: Muito bem, quero agradecer ao pastor Marco Antônio, ao pastor Júnior César, à pastora Carla Regina. E a Marcela Bastos pelo Debate 93 de hoje.
2: Pastor Marco Antônio, muito obrigada por estar com a gente mais um Debate 93. Alegria foi toda minha, Marcela. Ver vocês me causa muita alegria.
1: Quero aproveitar para convidar os ouvintes a estarem em um dos nossos cultos. Posso convidar? Pode. <risos> a Igreja Metodista em Itaipu, eu estou agora mais próximo, né? Estou aqui na Metodista Itaipu, uma igreja linda, incrível, maravilhosa. Estrada da Cruz Nunes 3003. Nós já estamos com cultos presenciais, além dos cultos online pelo Face da Igreja. Igreja Metodista em Itaipu. Todos vão ser bem-vindos. Olha, é uma igreja afetuosa, maravilhosa. Está doido para receber a visita da Marcela, do, do Jota Varga, da pastora Carlos, do pastor Júnior, pregando aqui para nós. Olha
2: aí, ó. Pastora Carla Regina, nossa menina da tela, obrigada, pastora.
3: Eu que agradeço, Marcelo. Um abraço a todos os ouvintes. Pessoal lá da Devip aqui de Queimados, de VIP, Instituto Bíblico, aos debatedores e ao pessoal também da Semana das Redes. Vou deixar um convite. Terceira edição da Semana das Redes. Próxima semana nas minhas redes sociais. Reverberando Palavra Viva, um projeto de ministração de cada livro da Bíblia. Você é convidado. Um abraço.
2: Reverendo Júnior César. Muito obrigada, Reverendo.
4: Obrigado, Marcela, JR, pastor Marco, pastora Carla, é sempre bom estar com vocês, o debate foi uma bênção. Um abraço a todos os irmãos aí da Igreja Previteriana de Curitiba.
2: A vocês, nossos pastores e JR, eu quero fazer um destaque aqui antes de passar a palavra para você. A Soraya Martins no YouTube, dentre tantas palavras que nós recebemos, tanto pelo YouTube, quanto pelo Facebook, quanto pelo WhatsApp a respeito do debate de hoje, de como as pessoas estão sendo tocadas pelo próprio Espírito Santo através de vocês, a Soraya Martins escreveu assim, quando eu vejo o debate no YouTube, eu sinto a presença de Deus. Então Soraya, seja pelo YouTube, seja pelo Facebook, seja para você que está ouvindo pelo Spotify, pelo Deezer, você que está ouvindo a gente no rádio, em casa, no seu carro, no seu trabalho, a gente só tem a agradecer a Deus, porque nós trabalhamos aqui para que o Senhor seja exaltado, para que ele seja glorificado. Cada um dos nossos debatedores que são amigos, parceiros na caminhada até o céu, se disponibilizam em estar aqui para abençoar vidas, e servir e também serem abençoados. Os mais abençoados certamente somos eu e JR, pelo prazer e alegria de ouvir palavras tão abençoadas, todos os dias e pelo prazer e alegria de ver os nossos ouvintes recebendo mais de Deus, podendo ouvir da parte dele e podendo repensar e aprender mais e andar de maneira tal que essa geração veja a manifestação dos filhos da luz que somos nós. Muito Valória. bem, muito
0: bem, Marcela Bastos, eu quero desafiar o nosso ouvinte a honrar as sagradas escrituras Honrar a palavra de Deus é tomá-la como central na sua vida, é tomá-la como parte importante do seu dia, e não apenas uma leitura ocasional, vez por outra, assim, meio superficial, é tempo de ir honrar a palavra de Deus, e o segundo desafio é honre aqueles que te ensinam a palavra de Deus. Honre. A quem honra, honra é o que nos ensina a palavra que deve ser honrada, como palavra poderosa de Deus para nossa vida. Pastor Marco Antônio vai orar conosco, vamos apresentar este tema diante de Deus em oração, vamos lembrar como temos lembrado todos os dias pastor Marco há muitos anos e o senhor é testemunha, orando pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados em nome de Jesus.
1: Amém. Santo Deus, bondoso, pai, querido em nome de Jesus, nós clamamos pela sua manifestação graciosa, Nesse exato momento, mais de 100 mil famílias brasileiras choram a perda de seus queridos vitimados pelo Covid-19. Isso nos toca. São amigos, são parentes que partiram, que caíram nesse campo de batalha. E nós oramos a favor dessas famílias. Oramos pelas vítimas de outras enfermidades. Clamamos para que o Espírito Santo visite os hospitais, as cadeias lance luz, converta esses seres humanos, confiado no teu amor e na sua graça, continuaremos a caminhar até aquele dia, ao encontro na glória. Em o nome de Jesus, oramos. Amém. Que
0: Deus te abençoe. Você acabou de ouvir debate 93. e